0: Quốc hội
1: với cử chỉ.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một trong bốn chuyên đề được Quốc hội lựa chọn giám sát trong năm 2023 nhằm đề xuất những giải pháp kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới. Giáo dục là vấn đề rất quan trọng, cũng là vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Chính vì vậy, phiên họp của Ủy ban Thường vụ lần thứ 25 cho ý kiến và thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội, đặc biệt là vấn đề sách giáo khoa. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông là nội dung cốt lõi trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông, có tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn. Nhưng việc thực hiện trong thời gian qua đang cho thấy nhiều điểm chưa phù hợp, gây bức xúc trong nhân dân và cử tri. Từ khi đổi mới, thực tế cho thấy sách giáo khoa còn in sai, nhiều ngôn từ chưa phù hợp, hình ảnh chưa chuẩn mực. Hơn nữa, có quá nhiều bộ sách được đề nghị sử dụng, gây ra sự lúng túng trong việc lựa chọn cho cả phụ huynh và các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, từ khi đổi mới, sách giáo khoa không còn được sử dụng lại, nên hàng năm ước tính toàn xã hội phải chi hàng nghìn tỷ đồng để mua sắm sách giáo khoa mới, gây ra sự lãng phí rất lớn, đặc biệt gây khó khăn cho các gia đình nghèo có con đi học. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã bày tỏ băn khoăn lo lắng.
1: Đề nghị đưa sách giáo khoa phổ thông làm một mặt hàng nhà nước định giá để tránh cái tình trạng mà sách giáo khoa hiện nay là các doanh nghiệp, các nhà xuất bản tự kê giá. Mỗi trường tự lựa chọn sử dụng một bộ sách giáo khoa. Nếu khi chuyển trường, các cháu phải tiếp cận với bộ sách giáo khoa mới, một phương pháp tiếp cận, kiến thức khác sẽ khó khăn cho học sinh, tốn kém kinh phí cho phụ huynh. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, Về cơ sở vật chất kỹ thuật trường học, nhiều địa phương chưa đủ phòng học, chưa đủ giáo viên, nhất là giáo viên môn tin học và môn tiếng Anh. Cần xem xét việc thống kê giá sách giáo khoa hàng năm của các nhà xuất bản để đảm bảo giá cả hợp lý, tránh tình trạng loạn giá, độc quyền về giá.
0: Việc thay đổi sách giáo khoa liên tục và giá sách mỗi năm một tăng cũng khiến các cử tri bức xúc và cho rằng đây là sự lãng phí rất lớn bà Trần Phương Lan, cử tri phường Thạch Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá sách giáo khoa hiện nay không phải do cơ quan chức năng duyệt giá mà hoàn toàn do bên sản xuất và in ấn tự định giá. Bộ sách giáo khoa mỗi năm mỗi thay đổi, còn giá sách thì mỗi năm phải tăng lên liên tục liên tục. Thì ra những cái số sách mà không sử dụng được nó quá nhiều. Khi mua bộ sách để học, nhà trường bán một bộ sách thì nó sẽ nguyên bộ nhưng khi đem mua về cho con em mình học á, thì chỉ xài có một phần ba thì quá lãng phí. Ông Nguyễn Hoàng Dũng ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh cà mau kiến nghị nhà nước cần khắc phục những bất cập trong việc đổi mới sách giáo khoa hiện nay.
1: Người nông dân của chúng tôi là nói chung là ít tiền, điều thiệt thòi, nhưng mà cái cách giáo khoa như thế này là vấn đề học tập của học sinh, nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì vậy, bộ sách là quá tội biết là mua giờ bốn 500 000 ngàn.
0: Rõ ràng những băn khoăn của người dân là có cơ sở. Bởi lẽ, báo cáo giám sát về việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã chỉ ra nhiều bất cập trong vấn đề này. Báo cáo giám sát đã chỉ ra rằng, đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa biên soạn một bộ sách giáo khoa làm ảnh hưởng đến trách nhiệm nhà nước trong quản lý giáo dục. Việc biên soạn thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa có nhiều sạn. Xảy ra không chỉ ở một bộ sách, một cấp học mà liên tục xuất hiện trong nhiều bộ sách khác nhau. Nhiều môn học khác nhau ở nhiều cấp học khác nhau. Sách giáo khoa được triển khai và thực nghiệm song song nên không đảm bảo chất lượng. Quy định về lựa chọn sách giáo khoa chưa chặt chẽ dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương tạo ra nhiều ý kiến không đồng thuận trong xã hội. Giá bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tăng gấp 2-4 lần giá bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 gây khó khăn cho nhiều gia đình khi mua sách cho con em mình. Chiếc khấu sách giáo khoa cao chưa hợp lý đối với loại hình sách phát hành số lượng lớn. Người học bắt buộc phải mua.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát đã chỉ ra 7 nhóm vấn đề chính đặt ra từ thực tiễn giám sát. Và sách giáo khoa là một trong những nội dung đổi mới đáng chú ý nhất, nhưng cũng là vấn đề gây ra những ý kiến trái chiều nhất. Đoàn giám sát cho rằng, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa của nhà nước, hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa là chưa phù hợp với chủ trương quan điểm của Đảng nhà nước. Kiến nghị của đoàn giám sát với chính phủ là chỉ đạo nghiên cứu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 xem xét quyết định chủ trương về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị đoàn giám sát và Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức cân nhắc điều này.
1: Nhà nước nắm và trông coi chương trình thống nhất toàn quốc, đó là nội dung lõi của giáo dục là pháp lệnh, còn sách giáo khoa là học liệu là công cụ là cái hỗ trợ cho giáo viên để truyền tải chương trình thực hiện cái yêu cầu môn học chương trình là duy nhất thống nhất học liệu là đa dạng và linh hoạt vậy có cần một bộ sách giáo khoa tức một bộ học liệu của nhà nước hay không?
2: Chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, phó trưởng đoàn thường trực đoàn giám sát cho biết. Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa là nội dung vẫn còn ý kiến khác nhau giữa bộ và đoàn giám sát.
1: Chương trình giáo dục phổ thông ấy là mang tính pháp lệnh là đúng rồi, nhưng mà chương trình ấy chỉ quy định là khung kiến thức. Thế còn một cái vấn đề tức là nội dung kiến thức phổ thông cũng đặc biệt quan trọng. Và nội dung kiến thức phổ thông ấy thì rất nhiều nội dung quan trọng là thể hiện cụ thể ở trong cái sách giáo khoa. Thế thì ở đây nếu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như chính phủ mà chúng ta chỉ giữ cái vai trò phê duyệt như hiện nay thì chúng ta chỉ là cái người thẩm định được là cái nội dung ấy là có phù hợp hay không. Nhưng còn cái trách nhiệm của nhà nước trong cái việc xây dựng và phát triển cái nội dung đó thì mình thực hiện có được không nếu mà với cách biên soạn như thế này. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là mặc dù là Nghị quyết 88 và Nghị quyết 122 đã quy định như vậy nhưng mà đây là kiến nghị của đoàn đấy là kiến nghị để quốc hội xem xét.
2: Nghị quyết 88 năm 2014 giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa Đến năm 2020, Quốc hội ban hành nghị quyết 122 quy định nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một bộ sách giáo khoa được kiểm định, phê duyệt thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức cá nhân biên soạn khác. Như vậy khuyến nghị của đoàn giám sát đưa ra là trên cơ sở nghị quyết số 88 nên thời gian tới các cơ quan cần tiếp tục bàn thảo thấu đáo, nhuần nhuyễn về nội dung này.
1: Tôi thấy rằng là kiến nghị của đoàn giám sát là có căn cứ, có cơ sở còn chúng ta thực hiện hay không thì chúng ta phải có cái nghiên cứu sâu giải trình để thảo thuận. cả Những cái việc đó thì chắc là còn phải bàn tiếp theo một cái nội dung, theo cái tính chất xây dựng để chúng ta bàn nội dung cho nó thấu đáo, làm sao cho nó nhuần nhuyễn. Nhưng mà cái việc cần phải làm ngay ấy, là chúng ta phải Nhất thiết phải có cái cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu biên soạn in ấn phát hành và chúng ta phải giảm giá sách giáo khoa phù hợp đối với thu nhập của người dân hiện nay.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đánh giá kỹ hơn chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, riêng về vai trò của sách giáo khoa, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chương trình chỉ là khung, còn nội dung giáo dục phải được thể hiện trong sách giáo khoa, không thể nói sách giáo khoa là không quan trọng, không thể nhận xét sách giáo khoa chỉ là học liệu đơn thuần. Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết 122 năm 2020 của Quốc hội chỉ là giải pháp tình thế, chứ không phủ nhận Nghị quyết số 88 năm 2014 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình với kiến nghị của đoàn giám sát, cho rằng cần nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 88 về việc biên soạn một bộ sách giáo khoa của nhà nước. Trong trường hợp không phù hợp thì Chính phủ kiến nghị với Quốc hội
1: về việc biên soạn một bộ sách giáo khoa mới của nhà nước ấy, thì tôi đề nghị là chúng ta phải nghiêm túc thực hiện nghị quyết 88. còn nếu trong quá trình tổ chức thực hiện mà bộ giáo dục đào tạo và chính phủ thấy rằng là cần phải điều chỉnh lại nghị quyết 88 thì phải báo cáo lại quốc hội cái việc này chứ còn thẩm quyền thường vụ không có quyền cái việc này nếu mà chính phủ các ông chí thấy không 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 nghị quyết 88 nó 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 không không hợp lý thì chúng ta kiến nghị sửa đổi bổ sung cũng là cái việc bình thường thôi nhưng mà cần phải có cái báo cáo đánh giá cho nên kiến nghị đây là kiến nghị chính phủ báo cáo với quốc hội về cái lý do tại sao mà không biên soạn cái bộ sách này và bây giờ vẫn giữ quan điểm là không biên soạn bộ sách này và trình quốc hội để xem xét quyết định cái vấn đề này nghị trường bốn phương
0: thưa quý vị và các bạn Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhật Bản không trực tiếp làm sách giáo khoa, mà chỉ giữ vai trò đặt ra quy chế theo dõi việc thực hiện thẩm định cấp phép cho các bộ sách đủ điều kiện. Tiết mục này hôm nay chúng tôi giới thiệu về những quy định
2: trong luật của Nhật Bản về vấn đề này. Ba nguyên lý trụ cột của Hiến pháp 1946 khẳng định Nhật Bản thực hiện chế độ sách giáo khoa kiểm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo không trực tiếp làm sách giáo khoa mà chỉ giữ vai trò đặt ra quy chế, theo dõi việc thực hiện quy chế, thẩm định, cấp phép các bộ sách đủ điều kiện để trở thành sách giáo khoa. Chuyện làm sách là của các tác giả và nhà xuất bản. Nếu sách tốt được xét duyệt nhiều nơi chọn, họ có lợi nhuận để tái sản xuất, còn không sẽ phá sản. Quy luật cạnh tranh với cơ chế minh bạch công bằng sẽ tạo ra kết quả như thế. Tất nhiên, để đi tới cơ chế này, nước Nhật cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Muốn có cạnh tranh công bằng, hạn chế móc ngoặc của các nhóm lợi ích, cơ chế biên soạn sách giáo khoa phải rõ ràng và đảm bảo nguyên tắc phân chia quyền lực đối trọng, kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận như ban soạn thảo quy chế, hội đồng thẩm định, các hội đồng tuyển chọn, các tác giả sách giáo khoa và nhà xuất bản. Ở Nhật Bản, quy chế này được đưa ra từ sau năm 1947 và liên tục được cập nhật sửa chữa để bịt các lỗ hổng, ngăn ngừa tối đa việc tiêu cực. Lần chỉnh sửa lớn gần đây là tháng 4 năm 1989, quy định rất chi tiết quyền hạn trách nhiệm của những người liên quan. Ví dụ điều 7 quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định việc kiểm định, quyết định sách đó đủ hay không đủ tư cách là sách giáo khoa và gửi thông báo tới người đăng ký. Tuy nhiên, đối với trường hợp được tái kiểm định sau khi sửa chữa cần thiết, Bộ trưởng bảo lưu quyết định và chuyển tới người đăng ký ý kiến kiểm định. Hoặc Điều 16 có quy định rõ về hình thức hiển thị thông tin sách đã được kiểm định. Đối với sách đã hoàn thành kiểm định, ngoài bìa phải có dòng chữ, sách đã được Bộ Giáo dục kiểm định. Bìa cũng phải ghi rõ loại trường sử dụng sách này, tên sách và bên trong bìa phải ghi ngày tháng 5 kiểm định. Mấy năm gần đây, Nhật Bản này sinh hiện tượng các nhà xuất bản gửi bàn thảo sách đăng ký kiểm định cho hiệu trưởng, giáo viên, đọc góp ý. Người đọc sau đó nhận quà hay là tiền thù lao từ các nhà xuất bản. Động thái này đã được dư luận Nhật quan tâm đặc biệt và các cơ quan có trách nhiệm của Nhật đã xử phạt những người liên quan, đồng thời sửa đổi quy chế để bịt lỗ hổng. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng tiến hành miễn học phí và cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 giáo dục nghĩa vụ. Đây là biện pháp đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục công.
0: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Các trường hợp người dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý Theo quy định tại Điều 7 luật trợ giúp pháp lý năm 2017, các trường hợp người dưới 18 tuổi sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước, trẻ em. Người dưới 16 tuổi, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc là người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật.
2: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dưới 18 tuổi thuộc trường hợp nêu trên hoặc người thân của họ có thể đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tại địa phương để được trợ giúp pháp lý miễn phí. Họ có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
1: Tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án,
2: tư vấn pháp luật. Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Quý thính giả liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tỉnh, thành phố, nơi cư trú để biết thêm thông tin chi tiết hoặc có thể truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.